0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Je suis certaine que parmi vous, chères auditrices et auditeurs, il y a des personnes qui cherchent un stage ou un job, ou qui se posent des questions sur leur vie professionnelle. Peut-être parce que vous entrez dans la vie active, que vous êtes en pleine reconversion, ou que vous vous êtes dit « en 2018, je change de job ». Si c'est le cas, j'espère que vous connaissez « Welcome to the Jungle ». Je vous en ai déjà parlé, c'est le média qui vous aide à vous orienter dans la jungle de l'emploi. Les fondateurs, Bertrand et Jérémy, sont partis du constat que pour trouver un stage, un job, on a besoin de se projeter, et d'avoir accès à des informations qualitatives sur l'entreprise avant de postuler. En allant sur welcome to the .co, vous aurez donc accès à des offres d'emploi, mais surtout vous pourrez découvrir de l'intérieur les entreprises, à travers des photos des bureaux, des interviews vidéo des collaborateurs, ou encore des infos clés sur la culture de chacune. « Welcome to the Jungle », c'est aussi des articles, des vidéos, des événements qui vous aideront à explorer le monde du travail pour trouver le job qui vous correspond vraiment et vous épanouir dans votre vie pro. Et puis si vous voulez vous détendre un peu entre deux recherches de job ou de stage, jetez un œil à la première web-série créée par « Welcome to the Jungle ». Ça s'appelle « Bertrand recrute et dedans il y a entre autres « Joe Estar » et « Béranger Kriev qui jouent. Les épisodes de la saison 1 sont à découvrir en ce moment, chaque mercredi à 11h, sur le compte Facebook de Welcome to the Jungle et sur leur chaîne YouTube. Je vous mettrai tous les liens en description de cet épisode et sur mes réseaux sociaux pour que vous puissiez aller y faire un tour après avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Insaf El Assini, avocate et fondatrice du réseau Linin France une communauté de femmes et d'hommes qui œuvre à plus d'égalité, plus d'empowerment des femmes et lutte contre les biais de genre. Le nom Lean In vous dit peut-être quelque chose, c'est le titre du best-seller écrit par Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook. En français, le titre Lean In a été traduit par « En avant toutes. C'est suite à la lecture de ce livre, dans lequel Cheryl Sandberg raconte son parcours, parle de carrière, d'inégalité, de pouvoir et encourage les femmes à se soutenir entre elles, que Insaf a eu une véritable révélation et qu'elle a monté le cercle Lean in France qu'elle dirige aujourd'hui en parallèle de son job. Dans cet épisode, vous comprendrez pourquoi ce livre a particulièrement résonné chez Insaf. Elle nous raconte comment elle a réagi lorsqu'elle a appris qu'elle était moins payée qu'un collègue masculin, partage les techniques pour négocier son salaire et nous parle du jour où elle a rencontré Sheryl Sandberg en vrai. Dans cet épisode, INSAF nous parle d'argent et de négociations sans tabou. Et si vous avez envie d'aller plus loin, rendez-vous sur générationxx.fr rubrique podcast. Vous y retrouverez toutes les infos pour rejoindre ou créer un cercle Lean -in, ainsi que toutes les recommandations lecture d'INSAF. En attendant, très bonne écoute Bonjour INSAF Bonjour Siam Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci de m'avoir invité. Je voulais commencer par te demander, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard
1: quand tu étais euh, adolescente Comment tu te projetais Alors, euh, je me suis toujours vue avocate. Euh, mon prénom, insaf en arabe euh, signifie justice, équité, et mes parents avaient en tête euh, d'avoir un fils ingénieur, une fille médecin et une fille avocate. Mm -hmm. bah, les deux ont dit non. <rire> Ils sont tous les deux artistes, et, euh, et moi, j'ai suivi un peu la voie. Mais voilà, je pense que je pense que le nom a influé sur euh, après mon métier. Euh, j'ai toujours aimé euh, défendre les droits des autres, euh, j'étais déléguée de classe, enfin euh, voilà, j'étais euh, <rire> ce genre de fille quoi. Donc euh, je pense que c'est euh c'est vraiment très naturel dans mon parcours euh, d'avoir fait du droit.
0: Et je crois que t'as commencé à travailler assez jeune aussi, quand t'étais ado, t'avais déjà plein de
1: petits jobs, tout ça. Ouais, en fait, on a toujours été très confortables financièrement. Mais euh, surtout, mon père avait vraiment envie de nous inculquer euh, les valeurs du travail et euh, de l'indépendance économique, surtout quand on était une femme. Mm -hmm. Pour lui, c'était hyper important. J'étais dans des lycées ACUP, etc. Et des collèges aussi. Du coup, quand euh, j'ai commencé à voir mes copines avoir des, des vêtements euh, de marque, euh, surtout à cet âge-là, t'as vraiment envie de te sentir... Euh, Accepter dans un mmh, groupe, etc., ouais. faire partie d'une communauté, c'est hyper important, l'esprit le, de tribu euh, quand t'es ado. Et du coup, j'avais envie d'avoir des, des vêtements euh, de marque. Et là, on m'a dit non, enfin, euh, non. <rire> Juste non, un jean à 500 francs, non. <rire> bah oui, mais j'ai envie de l'avoir. Ben bah, écoute, euh, va te le payer, quoi. Mais comment je vais me le payer? Ben, bah, tu peux aller travailler. Mais je vais faire quoi? Ben, bah, il y a des filles de ton âge qui travaillent sur les marchés. Il y a des filles de ton âge qui font du babysitting. Donc voilà. Et j'ai commencé comme ça. Et ensuite, tu as décidé d'étudier le droit mmh.
0: euh, bancaire et marché financier, c'est ça Qu'est-ce qui t'attirait spécifiquement
1: là En fait, ça a été un cheminement et j'ai débuté le droit sans beaucoup de conviction parce que je me voyais plus à l'époque businesswoman, euh, enfin, travailler dans les arts, dans des galeries d'art. Enfin voilà, un truc en lien avec l'art et le business. Et euh, finalement, j'ai eu la révélation quand j'ai euh, débuté ma première année de droit. Et du coup, j'ai eu un parcours qui était plutôt euh, assez assez classique. J'ai fait une licence de droit privé. Enfin, tu choisis au fur et à mesure. Oui. J'ai euh, j'ai fait un LLM de droit à Hong Kong. Et euh, Hong Kong, c'est vraiment une plateforme financière. Tous les gens euh, qui m'entouraient travaillaient de près ou de loin dans la finance. Et du coup, ça m'a vachement intéressé. Pareil, j'ai pris des euh, j'ai pris des cours du coup en droit bancaire, en, en droit de l'investissement, en droit des, des titres financiers, tout ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper stimulant. Et donc, euh, je me suis dit bah banco il faut que je fasse ça. Donc, euh, je me suis spécialisée là-dedans.
0: Et comment s'est passée ton entrée dans le dans le monde du
1: travail Vers quel euh, type du coup de cabinet ou d'entreprise t'es allée travailler Alors, le premier cabinet dans lequel j'ai travaillé, c'était un cabinet d'avocats à Lyon, mm -hmm. qui s'appelle Actual Juris Conseil. Et voilà, c'était un petit cabinet d'avocats familial spécialisé dans le droit des affaires. On est à Lyon. Lyon est une plaque tournante de la soirée, du coup du commerce transfrontalier de la soirée. D'accord. Donc, euh, voilà, très intéressant. Euh. Donc c'est ma première euh, expérience en cabinet d'avocat, mais je voulais quelque chose de plus. Euh, je voulais sortir un peu du contentieux, de créer des sociétés, en dissoudre, euh, augmenter le capital, réduire le capital, des trucs un peu du de la vie des affaires mais euh, classique quoi, mmh. assez lisse du coup, linéaire. Et je voulais un truc un peu plus stimulant. Je rêvais de la défense, je rêvais des grands boards. Euh, et je me suis dit bon ben bah, je vais à la défense et je vais travailler en en société d'investissement. Et c'est ce que j'ai fait.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré c'est marrant d'entendre euh, je rêvais de la défense quand euh, on entend beaucoup aujourd'hui que justement il y a beaucoup de gens qui veulent fuir les grandes
1: entreprises toi qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans Alors aussi longtemps que je me souviens ouais. <rire> j'ai toujours voulu euh, être euh, la femme dans un board voilà c'est euh... Tu sais d'où elle te vient cette image Pas vraiment. <rire> Pas vraiment. En fait, je pense que j'ai dû regarder quelques films quand j'étais plus jeune. Mm -hmm notamment working girl ouais. et je la vois euh, marcher avec ses petites baskets blanches elle arrive euh, en bas de l'immeuble elle change elle met ses talons et euh, elle monte et puis elle elle grimpe un peu les échelons comme ça au départ c'est la petite secrétaire nunuche au final ça devient la vraie working girl mm -hmm. en tout cas une femme euh, dans une position de leader dans une entreprise je pense que c'est vraiment cette image là qui a dû euh, qui a dû m'attirer et puis de manière générale quand je regardais des films ou je lisais des bouquins je me retrouvais jamais dans la petite fille fragile qui a besoin du soutien et de se faire sauver. Mmh. Je me voyais plutôt, euh, quand je me projetais, je, je trouvais que j'avais plus de ressemblance, ou en tout cas, j'avais plus envie de ressembler euh, à la femme qui débrouille toute seule, qui est hyper indépendante euh, et qui a besoin de personne d'autre qu'elle-même. quoi. Et du coup, est-ce que euh, cette nouvelle expérience, ça correspondait à ce que tu en attendais alors professionnellement oui, je me souviens d'une image que j'ai euh, quand je débute euh, en finance. Je rentre dans une réunion, les salles de réunion euh, sont immenses. Mm -hmm. On est au 30e étage. Donc euh, voilà, on a une vue sur la Défense qui est incroyable. C'est vraiment le enfin la forme du bureau est ovale. Et, euh, et là, on a des gens qui discutent de produits financiers, de, de, de plein de, de roadmaps. Alors, il y a du vocabulaire comme ça. Oui, il faut mapper, les, faut mapper les choses. Oui, ce projet me paraît très granuleux. Enfin, et moi, je, 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 je débute. Donc, pour moi, je regarde tout ça avec des, des grands yeux qui brillent. Je comprends pas la moitié des choses qui se disent. Mm. Mais, euh, mais je regarde. regarde en fait, j'ai l'impression de sortir de mon corps, de me regarder et de faire un check avec la petite fille que j'étais il y a pas très longtemps, quoi. Enfin, si maintenant, mais il y a dire, ouais, ça c'est check, phase 1, euh, réalisé quoi.
0: <rire> Et comment t'as évolué ensuite euh, dans cette entreprise Parce qu'en fait, il y a un, un moment, euh, j'ai lu ça dans ton interview mm -hmm. dans, dans Chic Magazine, où tu te rends compte que t'es moins payé que tes collègues masculins. C'est combien de temps après ton entrée, du coup euh...
1: En fait, euh, pas très longtemps, je pense au bout d'un an et un an, un an et demi, mm -hmm. j'étais très proche de, de mes collègues parce que j'ai débuté en stage et puis après j'ai été recrutée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en finance, tu as un bonus en fin d'année qui est plutôt pas mal conséquent et tu as une augmentation. L'augmentation en général, elle est pas voilà, elle est de quelques pourcents et, et le bonus en fonction de ta performance et c'est vraiment discrétionnaire. Et du coup, quand tu débutes, euh, tu le fais plus après justement pour éviter les tensions qui peuvent se créer entre collègues. Euh, voilà avec les gens avec qui tu t'entends bien tu dis ah t'as eu combien comme bonus toi t'as eu combien etc sachant que la première année où tu débutes quand tu rentres dans une entreprise euh, une société d'investissement ou une banque tu n'as pas de bonus donc mm -hmm. euh, en général voilà tu l'as la deuxième année ni d'augmente, ni de bonus et là je discute avec un de mes collègues et il me dit euh, et il me donne le montant de son bonus qui était élevé par rapport au mien et euh, je suis un peu interloquée parce que clairement je suis euh, je suis plus performante que lui et, euh, et je me rends compte, après, au, au fil de la discussion, on, on, se, on se confie nos, nos salaires. Et là, je me rends compte qu'il a à 5 de plus que moi, annuel. Et là, je deviens folle. <rire> en fait, la grosse blague, c'est que quand tu rentres sur le marché du travail, on te dit, euh, tu peux pas vraiment négocier ton salaire parce qu'il y, enfin, y a des grilles de salaire. Exactement. Et euh, en fonction des études que tu as faites, du prestige de l'université, des langues que tu as étudiées, du fait que tu sois bilingue, pas bilingue, de tes expériences à l'étranger, de tes études à l'étranger. Et moi, en fait, j'avais je scorais tout ça quoi. Donc j'avais check, 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 check sur tout. Et j'étais persuadée qu'en arrivant, j'allais avoir un salaire qui était euh, qui était ce qui était, mais qui au moins serait faire pour moi. Et quand je me rends compte que moi, qui avait fait, euh, qui avait tous ces éléments là pour pouvoir euh, avoir un salaire qui représentait ma valeur. En face de quelqu'un qui était... Enfin, la seule... notre seule différence, c'était le genre. Parce que lui, avait... il ne parlait pas très bien anglais, euh, Il avait fait une fac dans le fin fond de la France, euh, qui est connue de personne. Pas d'études à l'étranger. Pas... Enfin, il n'avait pas du tout le pédigré, entre guillemets, que moi, je pouvais avoir sur mon CV. Et ça m'a rendu folle. J'ai complètement révoltée. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Qu enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi
0: Comment tu as, as réagi mmh. déjà Tu vois juste, tu as fait poker face, mmh, je note. Et ensuite, comment ça mmh. s'est passé
1: faut savoir que moi je sais pas faire la poker face. <rire> <rire> Tous les gens qui te connaissent te diront que je suis complètement incontrôlable. <rire> faut pas, faut, ça se voit tout de suite ce que je ressens quoi. Mm. Et du coup je suis devenue toute rouge. Mais je lui en voulais pas à lui parce que oui. lui il n'y était pour rien. Mm. Mais c'était, euh, je m'en voulais. Au départ je m'en suis voulu à moi en me disant mais attends je comprends pas. Euh, tous les retours que t'as avec ton manager sont hyper bien. Le front, t'adores. Euh, ils te, il te sollicite euh, directement. Le front, c'est le front office, donc c'est ceux qui originent du business. D'accord. Et en fait, euh, gé généralement, ils, ils envoient leurs demandes euh, au département juridique, qui dé dispatchent ça parmi ces juristes en fonction des spécialités. Et moi, on, on, on contactait directement. Mm -hmm. Et il y avait un deal comme ça, un peu euh, informel, avec mon, mon boss, qui me disait, bon bah, il te contacte directement. T'es plutôt bonne sur ces sujets-là. Vas-y, quoi. Et euh, j'avais donc cette relation privilégiée avec le front qui, euh, qui était hyper euh, satisfait de mon travail. Parce que comme le département juridique est une fonction support, en fait, euh, comme on n'origine pas du business, les enveloppes de bonus et d'augmentation, etc. sont déterminées par euh, le front. D'accord. Donc c'est eux qui disent, bon, bah le département juridique a bien bossé cette année, ils nous ont bien aidé sur certaines transactions ou toutes, on veut leur attribuer telle, telle enveloppe. Et ensuite,
0: entre... c'est réparti mm -hmm. entre les deux. Le... Voilà, d'accord.
1: Et moi, je me disais, bah, normalement, ils vont. Enfin, J'ai un bon relationnel avec eux. On travaille très bien, on collabore extrêmement bien. Ils me sollicitent tout le temps, euh, même personnellement. Donc, je comprenais pas, en fait. Donc, première fois, c'est remis en question. Trois secondes, <rire> vraiment, parce que, enfin, ob euh, ouais. obviously, il y avait vraiment pas de raison, quoi. Enfin, ouais, ouais, ouais. c'était complètement incohérent. Après, je suis allée voir mon chef et je, je suis allée le voir pour lui parler. Et lui dire, de m'expliquer pourquoi j'étais payé 5K, ce qui est énorme quand même. Mmh. Ouais, 5000 000 euros. Oui. 5 000 euros, c'est beaucoup. Mmh. Pourquoi j'étais payé 5000 000 euros de moins Enfin, il avait forcément une explication. Et il a su te répondre Oui. Et t'as répondu quoi bah En fait, c'est là où tu te rends compte que le monde dans l'entreprise, c'est quand même hyper particulier. Parce que tu construis des relations avec des gens, notamment tes N plus 1, tes N 2, qui est une relation qui est de confiance. Mmh. Mais quand tu touches à certains sujets qui sont touchy, Là, il y a plus de collaboration. Il n'y a plus de. Là, tu sens que chacun campe sur ses positions parce que chacun veut, en gros, euh, chacun doit tenir une position. Mmh. Donc, ça ne dépend pas toujours d'eux. Euh, les managers, en général, voilà, ils ont, euh, ils ont des, des directives qui sont données d'en haut. Euh, eux, des fois, ils sont obligés d'aller se battre pour leurs équipes pour récolter des sous, euh, des augmentes, des bonus, etc. Et ça, je pense, c'est dans toutes les entreprises. Et des fois, c'est des sujets qui les dépassent complètement. Et ils veulent pas en faire euh, des, un point d'honneur, donc euh, de manière générale, ils ferment le point en fonction de la personnalité de chacun, mmh. ils ferment le point immédiatement, et moi il a fermé le point immédiatement, et, et là moi je me suis sentie trahi, vraiment. Et t'as pu rester dans cette entreprise Non, non, parce que quand tu vis des, des choses comme ça, tu passes par plusieurs stades. Au départ, euh, quand tu vas voir euh, ton manager en lui disant « j'ai envie d'avoir euh, une augmentation de salaire », non, quand tu lui dis « j'ai envie que tu me donnes des explications parce qu'il y a une inégalité salariale, un écart qui est clairement incohérent mm -hmm. », donne-moi des explications. Il n'en a pas. Il n'en a pas parce, parce que c'est limite même pas lui qui a, qui a décidé de ce salaire-là. Ça se fait... Euh, il y a des tranches, puis après... Euh, moi, en l'occurrence, mon collègue, il a certainement dû négocier son salaire d'entrée, tout simplement, en fait, ce que moi j'ai pas fait du tout. Et du coup, il a pas des, des réponses qui peuvent te calmer et te rassurer, etc. Donc, euh, en fonction de sa personnalité, chacun. Lui, il m'avait plutôt agressé, et moi, je m'étais sentie hyper vulnérable. Et c'était la première fois que je prenais la réalité de ma condition en pleine face. Mais vraiment, je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, euh, il a suffi qu'il osse qu la voix et qu'il me dise, euh, bah maintenant, ça suffit, t'arrêtes, euh, tu retournes dans ton bureau, et puis de toute façon, si t'es pas contente, c'est le même tarif. Et là, tu te sens hyper vulnérable. Et du coup, après, ben, tu as ce sentiment de vulnérabilité, et tu te dis, ben, peut-être que finalement, je ne la mérite pas. Et puis après, tu... enfin, moi, ma technique, quand je suis dans des situations comme ça, c'est que j'essaye de lire des bouquins, d'essayer de, de voir comment d'autres personnes ont vécu cette situation-là avant moi. À un moment donné, j'ai fait des recherches, j'ai vu que ma valeur, effectivement, sur le marché était clairement au-dessus de, de, de mon salaire. Et je me suis posé une question, entre moi et moi-même, très franche. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire est-ce que tu as envie de rester dans une entreprise où, clairement, tu n'es pas payé à ta juste valeur Donc, consciemment, tu te déprécies. Parce que, tant que tu vas pas parler à ton manager, tout va bien, personne n'est au courant, c'est un jeu de dupe. Une fois que tu vas lui parler et qu'il te dit « Tu fais comme tu veux, mais si tu veux partir, tu pars. » Là, euh, soit tu pars, soit tu restes. Mais si tu restes, après, je ne veux pas chercher de ta peau. Donc, je suis partie. J'ai cherché autre chose et j'ai trouvé autre chose.
0: Tu avais quel âge, à ce moment-là J'avais une trentaine d'années. Donc, tu avais quand même déjà quelques années euh,
1: J'avais beaucoup d'années d'expérience
0: et c'est vrai qu'en fait, on n'a pas toujours les armes pour aller effectivement euh, négocier, pour euh, parler de ces sujets-là avec ses managers.
1: Mais je pense que quand, quand une fille grandit, toute la société, euh, la, la famille, enfin, euh, je pense qu'il y a une espèce de, de, de bande organisée euh, sociétale qui s'accorde à leur apprendre à être euh, la petite fille gentille première de la classe. Donc, qui ne demande pas trop qui sait rester à sa place, qui ne fait pas de vagues. Et euh, quand on lui dit que la réponse, c'est A, elle ne la challenge pas. Et donc, euh, ça, après, ça se traduit dans tous les pans de ta vie. Quand tu vas dans un job et que tu fais un entretien et qu'on te dit « votre salaire sera tant », tu dis pas « non, mon salaire, moi, c'est pas tant parce que j'ai fait ça, 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 ça et ça ». Je pense que mon salaire, c'est ça et ça. Déjà, on te dit « quel est votre salaire actuel ?» Donc, tu donnes un chiffre et puis on te dit « ok, bon on vous donne tant, ok ». Tu challenges rien, en fait. Mmh. Parce que t'as pas l'habitude de challenger. Et ça, c'est dommage. Alors que les garçons ont, ont plus cette habitude-là de challenger, ils sont plus à l'aise avec ça, et sont plus à l'aise avec eux-mêmes et avec leurs propre leur valeurs intrinsèques. Les femmes, enfin, le, le sujet de l'estime et de la confiance en soi, c'est un vrai sujet, c'est incroyable parce qu'il il irradie toutes les femmes, ça, c'est universel et intemporel, quoi. Donc, euh, je pense que, ouais, ça vient un peu de là.
0: Ouais, je me demande s'il n'y a pas une question de, un peu de prophétie autoréalisatrice. <rire> Et ça m'intéresse d'avoir ton mmh. avis là-dessus, tu vois. Parce que moi, je connais des, des hommes qui, je pense, sont pas forcément, tu vois, à négocier mmh. leur premier salaire ou qui ne sont pas mmh. forcément à l'aise avec ça. Mais peut-être de leur avoir mis en tête qu'ils pouvaient le faire, peut-être qu'ils vont se donner un peu plus les moyens de le faire. Je me demande un mmh. peu quel quel rôle ça a, toutes ces images qu'on a des comportements attribués aux femmes mmh. et aux hommes.
1: Je, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a clairement euh, cette... Euh, une espèce de comme tu dis prophétie auto-réalisatrice en fait tu te limites tellement par tes croyances auto-limitantes mmh. que euh, tu te dis bah non je vais pas y arriver je vais pas y arriver non, même pas je vais pas y arriver je ne peux pas le faire parce que ça ne se fait pas mmh. que du coup tu le fais pas et là tu rentres dans un cercle vicieux où où on devient on est dans la prophétie auto alors que pour faire un parallèle avec les garçons a, moi j'ai rencontré beaucoup de garçons qui euh, j'irai pas qu'ils ne savent pas négocier ils sont moins à l'aise avec le fait de négocier par exemple quand ils savent pas qu'ils peuvent négocier, ils le font pas. Mais une fois que tu leur dis, ils ont aucun problème à y aller. Mais je pense que le, ce, ce souci-là de la négociation, c'est une discussion. Donc en fait, quand tu es une entreprise, un employeur ou quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines... Si tu as quelqu'un en face de toi qui est du genre masculin, qui négocie euh, de manière très agressive, pas agressive dans sa voix, mais qui est qui est ferme sur sa négo, tu vas avoir un biais de genre euh, et un stéréotype qui va arriver et tu tu vas trouver qu'il a des euh, que finalement c'est pas de l'arrogance qu'il a des capacités de leader, que finalement c'est quelqu'un de déterminé qui sait ce qu'il veut. Donc il y a il y a tout un côté positif qui en sort. Alors que quand es une femme et que tu le fais, on est juste là mais qu'est-ce qu'elle nous veut quoi Pourquoi elle euh mais déjà, on va la trouver... Enfin, aut pas autoritaire, mais euh, un peu arrogante, euh, vaniteuse. Moi, je vaux. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire, moi, je vaux euh, Qui vous êtes pour savoir ce que vous voulez Enfin, euh, tu vois Et il y a aussi tout ce rapport entre les femmes et l'argent. Une femme peut pas dire qu'elle aime l'argent, parce que tout de suite, elle, on, elle a une étiquette de vénale. Alors qu'un homme peut dire, moi, j'aime l'argent. Et on lui dit, oui, bah c'est quelqu'un d'ambitieux, quoi.
0: Donc, quand tu passes à ce, à cet autre job, mmh.
1: là, on t'y reprend plus Alors, euh, moi, tu me brûles une fois, tu me brûles pas deux fois <rire> Et on rigole pas avec moi, avec l'argent. <rire> Alors moi, pour le coup, j'ai aucun... J'assume complètement. Moi, j'aime l'argent. Euh, je trouve que c'est euh, quelque chose d'hyper important. C'est hyper important, important d'être indépendante économiquement. Mmh. Euh, c'est hyper important de bien gagner sa vie. Et je pense qu'il faut vraiment briser ce tabou de dire euh, non euh, ou d'enrober les choses en disant « Non, mais c'est pas que j'aime l'argent, c'est que, j que j Non, on a le droit d'aimer l'argent. Et il euh, n'y a pas de tabou par rapport à ça. Pour moi, c'est un moyen exceptionnel. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, je me suis dit, bon ben ok, quelle est ta valeur sur le marché INSAF Donc euh, j'ai fait toutes mes recherches, etc. Je me suis rendu compte que je pouvais prétendre à une fourchette de salaire. Comment tu fais tes recherches Bah ben, tu vas sur Internet. Enfin euh, Google, c'est vraiment ton meilleur ami pour le coup. Tu regardes des rapports salariels. Il y a plein de cabinets de recrutement qui en sortent toutes les années. Mm -hmm. Mais aussi le moyen le plus facile, c'est d'interroger les gens autour de toi et enfin euh, tu, tu interroges les gens autour de toi les gens qui ont fait ta même promo etc mais des fois les gens euh, voilà c'est un peu compliqué de leur demander leur salaire surtout que la culture française est Bien sûr. Et, et pas hyper euh, hyper enfin euh, calme là dessus le meilleur moyen c'est de faire des entretiens tu fais des entretiens avec euh, un job sur lequel il y a aucun enjeu et tu vas et comme il n'y a pas d'enjeu, tu dédramatises tout ce qui se passe mmh. et tu oses beaucoup de choses. Mmh. Et moi, j'ai fait énormément d'entretiens où vraiment, là, je, je, je demandais des salaires, mais incroyables. <rire> et on me regardait avec des grands yeux et on me disait « Mais vraiment, vous étiez payé autant ?» Alors là, j'espère que... Je... je pense que si, euh... <rire> si ma botte va m'entendre, <rire> ça va la faire rire. Mais euh, certains, on me disait « Mais vous êtes sûr vous vous êtes payé autant ?» Oui, oui. Avec un implant incroyable. Et en fait, on me disait « Non, excusez-nous, mais là, ça va pas être possible. <rire> » Et, et euh, du coup, tu, tu testes en fonction voilà. de Voilà. Et je faisais un peu... Voilà, je testais. Et puis, jusqu'au moment, où je me suis dit, OK, si je donne cette fourchette-là, ça va passer. Et c'est passé. Et à chaque fois que je changeais de boulot, euh, euh, ça passait encore plus. Donc, euh, à chaque fois que je changeais de boulot, j'avais pris de l'expérience j'avais des compétences, etc. Et à chaque fois, je me mettais en valeur suffisamment pour euh, valoriser ces compétences. Et puis finalement mon salaire c'était ma valeur sur le marché donc quand je l'affichais pour eux c'était pas c'était pas complètement ubuesque donc euh, et à chaque fois je demandais 5 à 10 cas de plus et on me les donnait facilement quoi.
0: À quel moment tu lis le livre de Sheryl Sandberg Lean In Je le lis après
1: euh, après cette expérience que j'ai eue, euh, la toute première qu'on a eue euh, mmh. par rapport euh, au fait que je découvre que mon collègue a a 5 cas de plus que moi. Mmh. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je m'étais senti l'échange avec mon manager m'avait euh, je m'étais senti hyper vulnérable. Et euh, dans ces moments-là, moi en général, j'essaie je, de voir comment les gens. Enfin, t'as toujours l'impression d'être la première sur terre à vivre ce type d'émotion, mmh. euh, ce type de situation, etc. Le fait de découvrir que d'autres en ont vécu, ça te rassure. Tu dis, ben déjà, je suis pas toute seule. Et comment elles ont fait ou comment ils ont fait. Et là, on m'avait déjà donné à l'époque. Enfin, j'avais euh, dans, dans ma pile de livres à lire à côté de mon lit, euh, j'avais le bouc de, enfin, le, le livre de Cheryl. Et, euh, et je me suis dit, bon ben, c'est qui cette meuf Ok. Euh, <rire> Ouais, « C'est la CEO de Facebook. Ouais, c'est quoi Facebook Ah oui, c'est vrai Facebook, mince. Ouais, bah je vais le lire. » Et là, dès la première page, je le lis et « Révélation
0: ». En français, c'est « En avant tout ». J'ai ouais. oublié de, de préciser le, le nom du livre. » Qu'est-ce que ça réveille chez toi Est-ce que tu saurais dire... Euh, Est-ce que ça t'a donné envie de faire Est-ce que c'est ça qui t'a mise en, en action parmi d'autres choses peut-être
1: que t'as lues ou... Sincèrement, je pense qu'il y a une chanson de la Funky Family qui euh, Mystère et Suspense. C'est un moment je ne sais plus lesquels des trois euh, chantent et dit euh, On a allumé un feu, fallait que je la tease ». Et je pense que le moment où on joue ce bouquin-là, on prend un briquet on allume un feu dans mon cœur. Et là, je me dis « Mais c'est fini, quoi <rire> ». En fait, dans son, dans son bouquin, euh, j'avais l'impression que pour la première fois, on me racontait ma vie. Ma vie, euh, oui et non, mais quand elle dit qu'elle, elle a toujours été qualifiée de bossie, euh, elle a toujours été lideuse, et qu'on lui disait non, mais alors là, es autoritaire, non, laisse plutôt le lead à ton frère, euh, euh, quand elle raconte que, voilà, elle, euh, elle étudie énormément, et puis que son frère, il arrive, pff, il s'en fout, euh, il a un, un GPA qui est mieux que le, le sien celui de son ami. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle parle de la négociation. Et elle dit que quand elle rentre, quand elle débute, enfin quand elle débute les discussions avec Mark Zuckerberg pour aller chez Facebook, il lui demande son salaire et elle se dit, elle en discute avec son mari, elle en discute avec elle-même. Elle se dit, euh, voilà, si euh, je me valorise pas correctement, euh, il va pas vouloir m'embaucher. Donc euh, j'ai fait quelques allers-retours avec lui sur le salaire parce qu'il fallait qu'il se rende compte lui-même de sa valeur, mmh. de ma valeur. Donc, euh, fin, il, est, ça a vraiment été une ouais, révélation incroyable complètement
0: en parallèle avec ce que tu en train de vivre
1: pour moi c'était l'univers qui m'avait posé ce livre-là en me disant, <rire> bon ben, je pense que t'es mûr maintenant, a dit, <rire> tu peux le lire. » ben non, c'est il y a un autre, un autre chapitre de ta vie qui va s'ouvrir et je le vis vraiment comme ça et à quel
0: moment t'as commencé à penser à cette histoire de réseau et à vouloir euh, rencontrer d'autres femmes et partager ensemble des conseils
1: Alors moi j'ai toujours été féministe, aussi longtemps que je m'en souviens euh, j'ai toujours été féministe euh, euh, j'ai toujours eu cette même même si quand j'étais un peu plus jeune c'était pas je posais pas ce mot-là sur ma conviction j'ai toujours eu aussi cet esprit soror même si très sincèrement avant de lire lénine c'était pas ce mot-là que je posais sur euh, cette conviction là en lisant lénine je me dis mais effectivement c'est ça quoi il faut que les femmes on serre plus les coups de euh, il faut qu'on qu s'entraide. Il faut que vraiment on irradie le monde de, de ce, et qu'on s'irradie nous-mêmes de cette bienveillance pour pouvoir, euh, au-delà de la bienveillance, mais d'une réelle entraide, pour pouvoir se tirer les unes vers les autres. On a cette, euh, on a le syndrome de la reine des abeilles, de, de celui qui ferme, la, de celle qui ferme la porte derrière elle, de la Cathy Woman. C'est quoi la Cathy de, Woman C'est, euh, c'est la boss bitch quoi. D'accord. Qui euh, est euh, hyper irrespectueuse, mmh. d'autant plus avec les femmes. Mmh. Qui, enfin, qui arrive à un poste en ayant vraiment galéré, et que du coup, elle, elle veut s'assurer que tout le monde, après elle, galère autant qu'elle qu a galéré au-delà de, du fait qu'elle est imbuvable, tout simplement. C'est un peu la Cathy Woman, c'est un peu euh, la, la bosse dans Le Diable vie en prana. Et du coup, c'est vrai qu'on est un peu bercé par toutes ces images-là. Il euh, y a plein de filles qui te disent « Non, moi, je suis plus à l'aise à travailler avec des hommes. Euh, non, moi, les femmes, j'ai du mal. J'ai plus des potes mecs que des potes filles. » Non, je suis pas d'accord. Enfin, Moi, j'ai eu autant de potes filles que de potes mecs. Euh, euh, j'ai eu autant de mal à travailler avec des femmes qu'avec des hommes. Euh, je pense qu'on est au-delà du genre. C'est juste une question de feeling et de personnalité. Et juste, voilà, casser un peu ces stéréotypes-là et, et essayer de juste de s'entraider et de voir... Au départ, c'était vraiment... J'avais aucune ambition. Au départ, c'était vraiment... Je connaissais beaucoup de filles de plusieurs réseaux différents. Mes études, mes années à l'étranger, celles que j'ai rencontrées par d'autres amis en arrivant à Paris, de Lyon, etc. Et du coup, je me suis juste dit, ben on va juste essayer de voir comment on peut faire pour, pour s'entraider entre nous, quoi. Et ça a commencé par des réunions
0: informelles où tu avais contacté quelques copines qui sont venues. Et comment t'as amorcé la discussion Qu'est-ce que tu leur as dit la première fois, ta première réunion
1: Une fois que j'ai fermé le bouquin, je me suis dit j'ai déjà j'ai essayé de d'intégrer des cercles. Je me suis dit il y a forcément un cercle à Paris. Et effectivement, il y avait deux cercles, mais ils m'ont tous les deux rejeté. Parce qu'en fait, dans le livre, mm -hmm.
0: Chéril elle, elle invite. C'est genre c'est mmh. ma pote. Bah, Cheryl Sandberg, elle invite euh, les femmes à créer des cercles oui. entre elles. Donc en fait, toi, tu t'es te, tu dit, il mmh. y a peut-être déjà un cercle autour du
1: livre. Absolument. qui existe. Mmh. Et surtout à la fin du livre, en fait, la dernière page, c'est voici le lien vers l'inine.org. D'accord. Si vos, ce bouquin vous a vous a inspiré, je vous amène à vous aussi à, à relayer euh, le mouvement et à créer votre propre cercle. Mmh. Et du coup, je me dis, ben, il y a forcément un cercle qui à Paris. Et là, je, je vais sur la plateforme LinkedIn. Il y en avait deux effectivement, et euh, un qui était senior manager, je sais pas quoi, et un autre qui était euh, LinkedIn, je sais pas, je me rappelle plus trop. Et je leur envoie un message et ils me recalent. Ils veulent pas m'accepter. La première senior manager, c'est parce que je n'étais pas une senior manager. Mm -hmm. Et la deuxième, elle nous dit, on est 60 et on, on est fermé. Et on C'est on est pas qu'on est fermé, mais on, on, on a décidé de pas aller au-delà de ce nombre-là parce que ça devient compliqué de gérer le cercle. Et là, j'ai une deuxième espèce de, de révolte qui monte en moi. Je me dis mais c'est incroyable en fait. Euh, ben si ça, si si c'est pas possible, ben je vais lancer mon cercle, quoi. Et puis je vais voir ce que je vais voir ce que ça va donner. Comment t'as fait pour lancer ce premier cercle J'écris à euh, tous mes contacts féminins. Mais genre même ceux à qui j'ai fait du babysitting quand j'avais 14 ans à Lyon. Hein. <rire> <rire> tous. Euh, J'envoie sur toutes les plateformes. Je leur dis bah voilà, je viens de lire le bouquin de Charles Sandberg qui s'appelle Lénine. Voici le principe. Je suis complètement alignée avec ça. je vous invite à à me rejoindre pour euh, pour créer une communauté soror. Et il euh, y a que mes copines qui me suivent.
0: Quand tu dis une communauté soror, juste pour expliquer, parce qu'on n'entend pas souvent ce terme, mm -hmm. en fait, ça veut dire une communauté de femmes. Sororité, c'est
1: juste oui. le pendant de Exactement, fraternité. tout à fait, exactement. Et euh, mes copines me répondent... Euh, alors, à l'époque, j'étais en, en colloque avec une, une de mes meilleures amies, et je vois dans son regard qu'elle se dit, « Ah oh, putain, qu'est-ce qu'elle va faire Encore celle-là <rire> » INSAF, 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 Insafe quoi. <rire> mais elle vient quand même à La Réunion parce qu'elle me soutient et qu'elle se dit, bon, ouais, on va être là pour elle, quoi. Et je pense qu'il y en a qui étaient curieuses, il y en a qui sont là pour me soutenir, etc. Là, j'ai quelques amis qui me reviennent, notamment après l'article de chic qui me dit mais non, moi, quand je suis venue, c'était pas juste pour te faire plaisir. Donc, euh, <rire> voilà, je pense que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai vécu vraiment que c'était le moment où elle se disait, OK, INSAF a besoin de nous, on vient. Et là, par contre, je leur, je leur parle du livre et elles le lisent. Et là, par contre, ouais, elles sont complètement alignées avec moi là-dessus et on décide de lancer le truc. Et donc, vous faites plusieurs réunions. Qu'est-ce que vous vous dites De quoi vous parlez Pendant un an et demi, les réunions... Bah, au départ, on a fait des réunions dans des cafés. Mais euh, c'était vraiment des, c'était vraiment au feeling. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était la première fois de nos... Enfin, moi, je, je le vis comme ça, il faudra leur demander à elles aussi. En tout cas, c'était la première fois de ma vie que j'avais un safe space. Un endroit où je pouvais parler de mes challenges, de mes victoires, de de mes doutes, de mes peurs sans être jugée. Sans, je pouvais arriver habillée en pyjama, pas maquillée, arriver avec des talons de 20 cm, complètement pimpée. On n'allait jamais me regarder de haut en bas. Il y allait pas avoir de jugement par rapport à qui je suis ou qui je veux ou, ou qui j'ai envie d'être. C'était vraiment un endroit, mais une, un cocon de bonheur et les autres l'ont vécu aussi comme ça. Du coup, les sujets arrivaient naturellement. Donc euh, une fois on parlait de harcèlement moral, une fois on parlait d'augmentation de salaire, une fois euh, une disait bon ben voilà, je pense que euh, j'ai envie de prendre tel job, est-ce que est-ce que je le prendrai ou je le prendrai pas. Et voilà, et donc on fait ça dans des cafés et après très rapidement euh, on est limité parce qu'on grossit et les cafés c'est hyper bruyant et à Paris on est hyper serré donc euh, voilà, tu quand tu rentres dans la team, tu pas envie que ton café qui te connaît pas euh, voilà. Et du coup, j'ai mon meilleur ami Thomas, euh, à qui je parle euh, de ça, qui suit depuis le départ, de ma bande d'amis. Et je dis, ah, j'ai un peu des difficultés, machin. Il me dit, mais attends, ils ne savent pas, j'ai un appart qui est grand, euh, qui est plutôt bien centré. Euh, je te file les clés, tu vas à la maison, quoi. Et pendant euh, la, la, la deuxième partie de l'année, de l'année de et demie, les neuf mois après, on a toujours fait ça chez Thomas. De temps en temps, chez d'autres membres, mais c'était chez Thomas.
0: À quel moment est-ce que Cheryl Sandberg entend parler de toi et comment ça se passe, votre première rencontre je pense que la première
1: fois où elle entend parler de moi, c'est en 2016. Euh, J'ai été contactée avant 2016 euh, par la fondation, enfin qui à l'époque était pas une fondation, par donc euh, le headquarter à Palo Alto, qui me disent « "Bah Écoute, InSaf, en fait, en un an, on est passé de 7 à 150. » Et là, ils me disent bah, « Écoute, InSaf, on te suit un peu, etc. De, on suit un peu ce que tu fais. Ça a l'air vraiment pas mal. Euh, Est-ce que tu ça t'intéresse d'être chapter ?» donc chapter c'est les cercles c'est vraiment des des, des euh, petites communautés de femmes entre 12 et, entre 8 et 12 personnes pour que vraiment euh, les débats soient constructifs euh, etc si tu dépasses les 100 tu deviens vraiment un chapter parce que là c'est Là, as plusieurs cercles qui se qui se forment euh, en fonction de l'appétence, euh, du secteur de travail, etc. Et du coup, on me propose de faire ça. Donc, je dis oui. Et après, une, une fois que j'ai j'ai accepté d'être chapter, euh, on me dit écoute, euh, voilà, on va réunir quelques chapter, enfin des régionales leaders euh, à Palo Alto euh, cet été. Est-ce que ça te dit de venir Donc,
0: c'était tous les leaders, pardon, de dans le monde entier oui. qui, comme toi, oui. avaient
1: monté un cercle LinkedIn. Absolument. Et donc je dis bah oui, clairement. Grave. <rire> c'est où que je suis <rire> Non, en fait, je sais pas, je suis un peu bizarre en ce moment. <rire> et oui, enfin moi je suis hyper contente, euh, j'y vais et je commence ma relation avec Cheryl Sandberg le jour où elle m'invite à dîner chez elle. <rire> pas que moi elle a invité euh, et c'est là où je trouve que cette femme elle est vraiment exceptionnelle c'est que nous on va faire la conférence donc euh, c'est des partages de, de guidelines les best practices, comment toi tu fais comment moi, moi je fais, etc il y a des filles qui ont des cercles qui sont très nouveaux d'autres qui sont plus, plus anciens, etc mm -hmm. d'autres qui ont plusieurs chapters donc voilà, c'est vraiment un moment où t'es là pour échanger avec les autres et, euh, et rencontrer plein de monde et voir comment elles, elles vivent leur, euh, leur engagement. Et elles le mettent en pratique. Le deuxième jour, on nous dit « Bon ben, ce soir, euh, mettez-vous sur votre 31, vous êtes invité à dîner chez Chérine. » Et là, oh, oh, oh. <rire> c'est vraiment le, les pop-up dans ta tête. Et là, tu vas chez elle et là, elle te pose des vraies questions. Elle te dit « Bon ben, qui, comment tu t'appelles Comment t'en es arrivé là euh, Qu'est-ce que tu fais euh, Qu'est-ce que t'aimerais plus faire euh, Quelles sont les choses que tu voudrais améliorer ?» Donc elle est vraiment engagée, quoi. Le fait d'inviter quelqu'un chez soi, c'est quand même hyper fort de, symboliquement. Parce que quand t'invites quelqu'un chez toi, c'est que tu veux partager une intimité avec lui. Quand tu rencontres quelqu'un dehors, parce qu'elle aurait pu venir euh, faire euh, un petit discours qui euh, note euh, speech ou bien un discours de clôture, euh, super les filles c'est génial, euh, se faire applaudir et, et rentrer chez elle, ça lui aurait pris 10-15 minutes. Mmh. Là, elle avait, elle avait vraiment cette volonté de partage et d'échange. Et je pense que pour le coup, elle élève le niveau. Tu te dis bah ben, moi il faut c'est vraiment ça qu'il faut que je que je transmette via Lenin, quoi. Cette authenticité, ce ce, ce partage, cet échange-là.
0: Quand tu reviens à Paris après ce voyage, j'imagine mmh. que tu es hyper galvanisé. Ça reste quand même quelque chose que tu fais à côté mmh. de ton de ton boulot. Mmh. Est-ce que tu imaginais que ça allait te prendre autant de temps, que ça allait devenir aussi formel mmh. parce que enfin c'est une vraie association euh, et vous êtes plusieurs membres à organiser tout mmh. le temps euh, des, des réunions des événements à quel moment il y a eu ce basculement entre quelque chose que tu faisais un peu comme ça dans la part de ton mm -hmm. pote et euh, où c'est devenu quelque chose de vrai est-ce que ce voyage ça a été euh,
1: mm -mm. un tournant oui en fait quand je rencontre l'équipe de la fondation à, à Palo Alto en, en 2016 ils me disent écoute Insa, tu fais des trucs super euh, on adore on te suit euh, on trouve ça génial par contre tu vas pas arriver à tenir il te faut absolument une équipe il mm. faut que tu montes une équipe faut que tu t'entoures de personnes euh, qui sont qui ont cette volonté-là de faire avancer les choses, parce que toute seule tu tu vas pas y arriver. Donc euh, donc voilà. Après, euh, très honnêtement, moi j'ai toujours fait de manière hyper sérieuse. Enfin sérieuse sans me prendre au sérieux. Mmh. Enfin, moi, Lénine, c'est mon. Enfin, je le dis tout le temps, c'est mon bébé, c'est mon premier enfant. C'est euh, et du coup j'ai euh, comme une mère peut avoir pour son enfant. Tu comptes pas les heures, tu comptes. Enfin, c'est ma c'est c'est ma passion euh, numéro une quoi. Je, enfin je. Quand est-ce que tu travailles dessus
0: par rapport à ton à ton job Comment ouais. ça s'articule Tous les jours.
1: jours. <rire> <rire> tous les jours. Tous les jours. Je suis tous les jours dessus. Il euh, n'y a pas un jour où je travaille pas dessus. Il n'y a pas un jour où j'envoie pas un email. Il n'y a pas un jour où je rencontre pas quelqu'un. Il n'y a pas un jour où je discute pas avec une membre. Euh, pas tout en même temps, mais il y a tout. Mes journées sont rythmées. J'organise. Euh... Tu vois, par exemple, entre midi et deux, euh, avant des événements, je ne vais jamais prendre de, de, de pause déjeuner parce que je vais prendre ce temps-là pour travailler sur l'ININ. Donc, euh, je sais que c'est ma pause euh, au bureau, donc euh, je me réserve ce moment-là pour travailler sur l'ININ. Euh, je vais me lever plus tôt le matin pour travailler très tôt le matin. Je travaille entre midi et deux et en rentrant chez moi, je vais travailler aussi. Donc, euh, en fait, j'organise mes journées par rapport à l'ININ. Mmh. Vraiment.
0: Et à quel moment euh, vous avez commencé à vous étendre et à créer d'autres cercles Parce qu'on en discutait juste mm -hmm. avant de commencer euh, cette conversation. En fait, euh, vous incitez euh, toutes les femmes qui ont envie de monter un cercle, mm -hmm. et que ce soit dans leur ville, même dans leur entreprise, mm -hmm. à le faire. Vous mm -hmm. faites des formations pour mm -hmm. ça. À quel moment t'y a pensé, ou toi, avec mm -hmm. ton équipe
1: ben, En revenant de Palo Alto, euh, déjà, bon, ils m'ont invité à monter une équipe. Ils m'ont aussi dit, INSAF... Le fait d'avoir une femme qui élève la voix dans son pays ou dans sa, son quartier ou dans sa ville ou dans son entreprise, euh, il y en a beaucoup, c'est pas la première fois, t'es pas la première, tu seras oui. certainement pas la dernière. Mm -hmm. Mais ce qui fait la force, c'est l'union. Ce qu'il faudrait En France, il y a quelques cercles qui sont déjà présents, il faudrait idéalement vous réunir. Et donc, essaye, de, essaye vraiment d'aller les convaincre pour que vous vous réuniez toutes. Parce que si vous êtes réunies, vous allez parler d'une même voix et vous allez être plus forte. Et du coup, j'entame cette campagne où tous les cercles qui sont déjà présents, j'essaye de, de les réunir et de faire qu'ils qu qu adhèrent tous au chapter pour qu'on parle toutes d'une même voix. Et après, je rentre dans une campagne où j'essaye de développer des cercles. Et là, par exemple, à chaque fois qu'on me contacte pour faire pour être membre de Lénine Paris, quelqu'un habite... Par exemple, ça a été le cas avec Marie, qui habitait à Lille. Elle m'a contacté pour faire être membre et je lui ai dit bah, « Pourquoi tu ouvrirais pas ton cercle à Lille ?» Et du coup, c'est comme ça qu'on a ouvert un cercle à Lille. C'est comme ça qu'on a ouvert plein d'autres cercles, etc.
0: Et c'est vrai que ce dont vous, vous bénéficiez aussi, c'est que vous partagez les bonnes pratiques. Parce qu'effectivement, si quelqu'un a envie là, comme ça, de créer un, son réseau de femmes, c'est mm -hmm. vrai que c'est pas, on sait pas par où commencer, alors que mm -hmm. toi, du coup, tu les, tu les aides à faire ça.
1: Oui. Là, comme euh, comme on disait tout à l'heure, on a mis en place des webinaires parce qu'il a la demande est de plus en plus euh, élevée et du coup, c'est vraiment pour parler à tout le monde en même... enfin à toutes celles qui sont intéressées en même temps. Mais euh, avant les les webinaires, à chaque fois, je rencontrais les personnes en one to one et je les accompagnais. À chaque fois qu'elles avaient une difficulté, elles m'appelaient. Euh, limite du travail de coaching quoi. Des fois, t'as la volonté de créer quelque chose, de... enfin pas de créer quelque chose, t'as la volonté de te saisir du sujet, mais t'as des croyances auto limitantes qui te disent non mais attends, pour qui tu te prends, pourquoi tu serais légitime, de toute façon t'es comme ça comme ça, t'as aucune crédibilité. Donc il faut que tu aies quelqu'un à côté de toi qui te dise euh, « non, c'est pas grave, moi aussi je suis passée par, par ça, euh, tu vas y arriver, tu vas faire ci, moi j'ai fait plutôt comme ça, ça n'a pas marché, essaye-toi, peut-être que tu y arriveras, mais moi le conseil, ça serait plutôt ça ». Donc il y a un réel travail d'accompagnement.
0: Je voudrais te demander de définir quelques mots. Le
1: premier, c'est « ambition ». Pour moi déjà, l'ambition, c'est juste être aligné avec qui tu es, parce que quand tu regardes, ça veut dire « j'ai envie de faire quelque chose », quoi mmh. ça vient d'une envie. Et après, bon, ça a été... Euh, Aujourd'hui, l'ambition, c'est plus... Euh, j'ai envie d'accéder à un certain niveau, etc. Moi, je pense que chacun définit l'ambition. Enfin, mm. chacun a sa propre définition de l'ambition et chacun a sa propre définition du succès. Après, euh, l'ambition féminine, c'est vrai que... C'est très touchy parce qu'on peut pas... Être, on peut, C'est très compliqué de dire, cash, je suis hyper ambitieuse. Tu as créé euh, auprès de ton interlocuteur tout de suite un mouvement de recul qui se dit Ouh là, là, là à qui j'ai affaire là tout de suite maintenant alors que quand un mec arrive et te dit moi je te dis du cash je, je suis hyper ambitieux je dis, lui j'ai envie de travailler avec lui parce que avec lui je vais aller loin et en fait il y a tout il euh, y a tout un espèce de billet de genre euh, sur sur ce terme là et je pense qu'il faut vraiment qu'on se le réapproprie et pour se le réapproprier il faut que voilà on dédramatise le truc oui je suis ambitieuse
0: le deuxième mot c'est euh,
1: réussite mmh. c'est quoi pour toi la réussite c'est ce que je vis en ce moment
0: <rire> t'arrives à prendre du recul et à te dire euh... Je suis contente de là où je suis.
1: En fait, euh, oui, je suis contente de là où je suis, mais j'étais contente de là où j'étais euh, il y a six mois, et je suis contente de là où j'étais il, il y a deux ans, etc. Il y a une citation de Steve Jobs qui dit "You can only connect the dots looking backward, then forward." Et je pense que quand moi je connecte les choses, je me rends compte que voilà tout, euh, tout, tout, euh, tout coïncide vers un certain point. Je ne sais pas encore lequel c'est. On verra. Mais en tout cas, euh, pour moi, la réussite, c'est ce que je vis tous les jours euh, au quotidien, quoi.
0: Dans l'article de Chic Magazine dont on a déjà parlé, tu disais euh, :« Plus je bosse, plus mm -hmm. je me sens intelligente. Ça me donne envie de continuer. Mm » -hmm.
1: Comment tu trouves euh, l'énergie Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait vibrer Ce qui me fait vraiment vibrer, c'est quand je suis parfaitement alignée avec qui je suis. Et moi, c'est travailler euh, dans une dans une banque, faire du euh, de, de la finance. Euh, c'est travailler sur Lénine, c'est être en mesure de c'est développer le développer le mouvement en france c'est c'est vivre mes convictions profondes et mes convictions profondes en fait il y a il y a une liberté euh, une liberté d'être qui est priceless quand tu sais que tu as le droit d'être qui tu as envie d'être avec tes qualités tes défauts des gens qui t'aiment d'autres qui t'aiment pas c'est pas le sujet mais quand tu sais que tu peux être qui tu es là tu as, as un feu incroyable et euh, et tu arrives à faire tout ce que tu as envie de faire et moi, typiquement, euh, avec Lénine, c'est énormément de travail parce que je le fais à côté de mon travail. C'est mmh. quelque chose de complètement bénévole. Euh, euh, c'est, enfin, c'est, c'est un vrai investissement et ça demande une vraie énergie. Mais voilà, genre c'est un cercle vertueux. Plus je, plus je travaille et plus j'ai l'impression d'être intelligente, plus j'ai l'impression d'être intelligente et plus j'ai confiance en moi. Plus j'ai confiance en moi, plus j'ai d'estime de moi-même. Plus j'ai d'estime de moi-même et plus j'arrive à dire non sur des choses où j'arrivais pas avant. J'arrive à dire oui sur des choses où j'arrivais pas non plus avant. Et en fait, tout ça, c'est un, un cercle vertueux qui fait que petit à petit, tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves, jusqu'à un moment où tu dis... Euh, putain, c'est grave, je, je me kiffe quoi en ce moment. <rire> et ça, c'est important. <rire> c'est clair. Quels sont tes projets, à la fois pro et perso à venir Projet pro euh, bah J'aimerais continuer à faire ce que je fais, évidemment. Hein, J'adore mon métier, euh, c'est quelque chose dans lequel je ne pas une complètement, donc j'aimerais bien le continuer. Et j'aimerais bien... Euh, je, me, je me suis mis un challenge dans la tête, c'est que j'aimerais arriver à, à apprendre à chaque femme française, pour commencer, à négocier son salaire. Qu'aucune ne puisse dire euh, « mais moi je ne sais pas faire ». Ça, c'est un truc qui me fait complètement vibrer quand on m'appelle ou quand on m'envoie des textos ou qu'on fait un retour en me disant, incroyable, je suis arrivée à obtenir ça, 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 c'est magique. Mais là, c'est un, un orgasme que je vis quoi.
0: <rire> et alors, pour celles qui nous écoutent, justement, mm -hmm. si elles veulent apprendre à négocier leur salaire, comment elles font Est-ce qu'il y a des formations qui existent,
1: que tu fais Comment ça se passe On fait des ateliers de négociation de salaire de manière assez régulière. On n'en fait pas trop trop non plus parce qu'il faut qu'on fasse d'autres choses et qu'on ne veut pas non plus trop euh, se focaliser sur ces ateliers-là. Donc, euh, c'est moi qui les ai construits, c'est moi qui les donne, donc... Euh elles peuvent être sûres qu'en s'entendant là, elles vont être absolument coachées pour négocier leur salaire. Et puis, euh, je pense que dans pas longtemps, euh, je vais essayer de. J'en donne dans des entreprises aussi, j'en donne dans des facs, euh, j'en donne dans des assos. Là, je, je vais en, je vais aller à NYU au mois de mars pour donner un atelier sur la négo de salaire. Donc euh, voilà, j'en fais un peu partout, mais en tout cas, si elles ont besoin de quoi que ce soit, qu'elles nous écrivent et euh, sur l'adresse féminine et, euh, et on montrera ça rapidement.
0: Cool, je mettrai mm -hmm. le contact euh, en description de l'épisode mm -hmm. et sur mon site tout ça. Et donc du coup, je t'ai coupé dans tes autres projets peut-être. Ah hein, oui, les... il à nous
1: parler. Les autres projets perso, euh, ben, j'aimerais bien me marier, avoir un bébé, euh, voilà des trucs comme ça quoi. <rire> Très cheesy et girly. <rire>
0: <rire>
1: Très bien. Merci beaucoup Insef. Merci à toi, Sia, mais euh, avant de clôturer ça, je voudrais vraiment, vraiment te remercier. Je pense qu'on a vraiment besoin d'initiatives comme ça. Et euh, tu vocalises l'entrepreneuriat, tu vocalises, tu mets les femmes en avant et euh, tu fais beaucoup avancer la cause. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. À très vite. À très bientôt.
0: Merci beaucoup à Insaf d'avoir partagé son expérience sans tabou et devrait avec Linine à plus d'empowerment des femmes. Merci beaucoup à son équipe aussi de m'avoir permis de rencontrer Cheryl Sandberg lors d'une conférence il y a quelques semaines. Toutes les infos sur Lean in France sont sur lininfrance.fr, L-E-A-N-I-N-France.fr -E .fr. Et si vous allez sur generationxx.fr, vous retrouverez également toutes les informations ainsi qu'une liste de recommandations littéraires d'INSAF. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler, à le partager et à laisser 5 étoiles sur iTunes. Merci mille fois pour votre écoute et à la semaine prochaine. Salut